0: Aberta em Josué 23. Quem está, diga amém. Então vou esperar vocês irem encontrando. Enquanto isso, eu vou contar uma, uma história no meu tempo. Eu não sou muito fã de jogo, né? De joguinhos, essas coisas, né? Já cheguei alguma vez e naqueles fliperamas né? No tempo de escola. Eu nunca fui muito bom nisso Mas no meu tempo, o console da época Era o Atari 2600 Alguém chegou a jogar nesse vídeo nesse Atari 2600? Ok? É a turma aí, né? A turma da antiga aí Tinha muito joguinho maneiro, né? O do submarino Aquele submarino era fantástico, né? Aquele joguinho da, da Guerra nas Estrelas, né? Mas tinha um joguinho é, de armadilha Chamada Pifaus, né? Que ele era interessante, né? Alguém já disse que era impossível... É terminar aquele jogo, ok? Ah, dizem que ninguém nunca conseguiu, para falar a verdade, mas é, não sei dizer, até porque eu entrei na internet e alguém emulou esse jogo e conseguiu é, 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 zerar ele, ok? Na realidade, a proposta do jogo era você fugir de, arma, de armadilhas que eram postas e você tinha que catar tesouros por todo o trajeto em um período de 3 minutos. Se você conseguisse fazer isso, então você conseguia zerar o jogo. Só que, é, por mais habilidoso que alguém sei, tem que ser muito bom para poder conseguir. Então, as pessoas não conseguiam. Então, ficava o dia todo, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida toda, e não conseguia zerar aquele jogo. Armadilhas eram, vinha uma atrás da outra e ficasse o dia inteiro. Era inacabável isso. E na vida espiritual, irmãos, não é diferente. Nós não estamos num console, mas o nosso inimigo... Ele coloca armadilha o tempo todo para a gente não recolher os tesouros da vida. O tempo todo, o inimigo coloca armadilha e vai nos impedindo, ok? De recolher os tesouros. Também não é muito diferente do que no jogo, porque a nossa vida é curta, nós temos um tempo curto e nós precisamos recolher esses tesouros enquanto estamos aqui vivos e precisamos nos tornar cada dia mais hábeis para poder fugir das armadilhas. E poder, então, colher os tesouros da vida Quem está pronto para zerar aí o jogo, diga amém. amém Então, vamos tentar de novo Quem está pronto para vencer aí o jogo da vida, diga amém, amém. Okay. que o pessoal não entende esse negócio de zerar, nem eu né? Falei que agora sim, para ver se sai um negócio mais descolado okay? Mas, precisamos vencer as armadilhas da vida né? E catar os tesouros que a vida tem para nos dar o texto que nós vamos ler agora de Josué capítulo 23, que nós pregamos né, na semana é, passada, Josué ele já está bem idoso no final da sua vida, e ele reúne o povo para relembrar o caminhar do povo com Deus, e dando os últimos conselhos a ele. Na semana passada nós vimos no final do capítulo, do mesmo capítulo 23, né, que Josué relembrou o povo que nenhuma das promessas do Senhor caiu por terra, nada daquilo que Deus prometeu ao povo, que se o povo caminhando com ele iria cair por terra. E eu terminei dizendo que se caminhar com Deus garante o cumprir das promessas de Deus na nossa vida, então não vai ser comigo, não vai ser com você que vai ser a primeira vez que Deus não vai cumprir suas promessas, amém? Não vai ser comigo e nem com você, porque nós vamos caminhar com Deus. Vamos ler o texto, e eu quero ir lendo o texto, e tirando algumas é, lições, né, que nós podemos tirar desses conselhos de Josué, e no final eu vou me ater, a um conselho específico de Josué sobre não cair em armadilhas ficar atento para não cair em armadilhas então nós vamos caminhar eu estou com meu coração bastante inflamado para poder ministrar essa noite escrevi bastante mas não vou olhar minhas, as minhas anotações vou fazer uma, uma leitura primeira expositiva do texto e no final eu quero caminhar é, listando algumas armadilhas que o inimigo coloca hoje sutilmente na vida das pessoas e quero terminar dando é, talvez a sacada, talvez não sei qual termo que eu vou usar, a dica de como é que a gente se livra das armadilhas da vida que o inimigo propõe a colocar no nosso caminho nos impedidos de recolher os tesouros que Deus tem para nos dar, agora vamos lá quem está comigo diga amém Todo mundo com Josué 23, amém? Vamos acompanhando na sua Bíblia e também na projeção, dependendo de, se de, repente, de repente você está com a versão diferente da minha, eu estou usando a NVI. A partir do verso 1 diz assim, Josué está se despedindo então do povo, e o texto diz o seguinte, passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué agora velho, de idade muito avançada, convocou todo Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, ele disse, estou velho, com idade muito avançada, preste atenção agora no verso 3, vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus fez, com todas essas nações, por amor a vocês, foi o Senhor, o seu Deus que lutou por vocês, vamos parar aqui um bocadinho, Josué está fazendo o povo, né, é, relembrar aquilo que já havia passado, né, diante dos seus olhos, diante da sua vida, e já tinha tocado os seus corações, ele disse, vocês mesmos sabem, que foi o próprio Deus, que deu vitória a vocês, que concedeu paz a vocês, e é bom destacar, porque o texto diz que ele fez isso por amor, sabe, se tem uma coisa que move o nosso Deus, se chama amor, o texto mais importante da Bíblia, diz que Deus amou o mundo, de tal maneira. O que move Deus é o seu amor. E o texto diz que por amor, amor Israel, amou o seu povo. Deus lutou por eles. Quando nós cantamos aqui ele vai à frente abrindo o caminho, né? Nós sabemos que há duas 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 frontes né? dois fronts de guerra, né? O de Deus e o do homem. Deus vai à frente e nós vamos atrás, também guerreando. Mas é Deus que luta por nós um rei, Josafá, uma vez, diante de um quadro tão difícil, que ele não poderia vencer, a ordem foi, põe cantores à frente, o povo atrás, e vão louvando a Deus, enquanto eles cantavam, Deus foi dando vitória, por isso que a canção diz, então, louve, então louve, por amor, Deus nos dá vitória, verso 4, lembre-se, de que eu reparti por herança, para as tribos de vocês, toda a terra das nações, tantas que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a Oeste. Verso 25. Dá para a gente ler essa primeira frase aí? Vamos lá. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. O Senhor, o seu Deus, vai expulsar. E completando ele diz, Ele as empurrará diante de vocês, e vocês se apossarão da terra deles, como o Senhor lhes prometeu, agora o verso 6, dá, dá para os irmãos lerem para mim o verso 6? Leamos O versículo 5 diz assim, ele expulsará, ele empurrará essas nações e vocês terão condições de tomar posse da terra. Ele vai expulsar e vai empurrar essas nações para fora da terra, que vocês vão se apossar. Mas aí ele dá um conselho tremendo, ele diz assim: façam todo o esforço para ler a Bíblia todo dia. Façam todo o esforço para abrir a caixinha de promessa, para tomar posse de uma promessa diária. Faça todo o esforço para você depois rever o sermão do pastor ligando o YouTube. E assistindo novamente. É isso que o texto diz. Preste atenção que o texto está sendo muito específico. O texto não pede a mim ou a você a fazer esforço para ler. O texto pede para a gente fazer esforço para cumprir. Que é uma coisa muito diferente. Tem muita gente que já que, que é importante, eu acho que todos nós devemos ter uma proposta de leitura bíblica anual, diariamente, ler três, quatro capítulos da Bíblia, cinco, não importa qual você se colocou, duas, ler a Bíblia uma vez por ano, duas vezes por ano mas o texto não diz para você se esforçar para ler a Bíblia, o texto diz para você se esforçar a cumprir o que está escrito na lei, o texto diz que você não deve se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Por que, que o texto está dizendo isso? Porque se você começar a fazer isso, alguma coisa vai impedir de você tomar posse do que Deus tem para a sua vida, aquilo que nós falamos no final do sermão do domingo passado, talvez não aconteça na sua vida, talvez algumas promessas não se concluam, porque não há um esforço, há muitas vezes um esforço e nós cumprimos algumas pequenas regras para sermos pessoas que estão diante de Deus com um coração em paz, hoje pela manhã pregamos que o que glorifica a Deus não é dar fruto, o que glorifica, glorifica a Deus é dar muitos frutos apenas dar fruto espiritual, segundo Jesus não glorifica o Pai o pai quer pessoas esforçadas pessoas dedicadas pessoas que se empenhem a cumprir a sua palavra pessoas que realmente amem o Senhor de todo o seu coração preste atenção nessa recomendação que Josué está dando se esforce se dedique sabe, a nossa garotada está nas na faculdade, a faculdade quer dizer que a Bíblia já está ultrapassada, que a Bíblia não tem valor, está tudo muito relativizado, sabe, as grandes nações mais inteligentes do mundo, inclusive a Alemanha, que apesar a da dificuldade que ela tem, ela ainda é um, um, um celeiro de estrutura teológica, mas as grandes, desde a Suécia até a Alemanha, países onde todo mundo quer morar lá, aonde o custo de vida é alto, mas se ganha bem, todo mundo vive bem, ninguém é pobre, pessoas intelectuais capazes, mas são os países com maior índice de depressão e de suicídio, sabe por quê? Porque a vida está na simplicidade do Evangelho, porque o que a Bíblia tem, tem se separa para ler a Bíblia, a Bíblia não tem nada de mal, e diz, ama é seu pai, ama é sua mãe, Cuide das pessoas, faça o bem, abra a mão. A Bíblia fala de coisas do dia a dia simples, é isso que dá beleza à vida, é isso que nos dá vontade de viver, é isso que faz entender quando o apóstolo Paulo diz que melhor coisa é dar do que receber. A Bíblia ensina a dar o tempo todo, a contribuir, a fazer um pelo outro então você vai para esses países, pessoas intelectuais, banalizando a palavra de Deus, dizendo que nós somos inocentes, que nós somos bobos, que nós somos pessoas né, que ficam aí, dependendo de um Deus que não sabe que existe, e essas pessoas sem esperança nenhuma, do nada aparecem mortas… final do ano passado, jovens na nossa cidade tiraram a vida do nada sem esperança sem esperança ah meu querido, não só se esforce em conhecer a palavra de Deus mas se esforce em cumprir a palavra de Deus esse Josué está dizendo não queira só saber o que a Bíblia diz, mas queira colocar na sua vida o que a palavra está te pedindo para fazer para que você possa se apossar do que o Senhor tem para você olha o verso 7 o texto vai continuar dizendo assim, olha agora que você está tomando posse da palavra de Deus, verso 7, não se associe com essas nações que restam no meio de vocês, não invoque o nome dos seus deuses, nem jurem por eles, não lhes prestem culto, nem se incline perante a Ele, aí o verso 8, dá para os irmãos lerem para mim, vamos lá, mas apeguem-se somente ao Senhor, ao seu Deus como fizeram até hoje. Eu gosto muito dessa expressão final. Como fizeram até hoje. Sabe, o problema não é se apegar, é parar de se apegar. Ele está dizendo, vocês até hoje se apegaram ao Senhor. Então não se esqueçam disso. Vocês foram vitoriosos, tomaram posse. Vocês estão bem, vocês estão com alegria. A vida está até difícil, porque tem guerras. Mas vocês estão assim, porque vocês se apegaram ao Senhor. E não só ao Senhor. O texto diz, somente ao Senhor, e é muito importante destacar essas expressões que vão definindo qualidade de relacionamento somente ao Senhor se apeguem somente ao Senhor que conselho precioso que Josué está dando ao povo ele está prestes a morrer, está dando conselho não se esqueçam, até hoje vocês se apegaram somente ao Senhor e não deixem de fazer isso, apeguem-se somente ao Senhor e aí ele vai dar algumas razões versículo 9, o Senhor expulsou de diante vocês nações grandes e poderosas até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês, e aí o verso 10 ele vai dizer porque que ninguém conseguiu porque Deus fez algo tremendo naquele povo ele diz, um só de vocês faz fugir mil que nação tem isso? é a própria pessoa? é aquele que se apega em Deus? Neemias disse assim, a alegria do Senhor A vossa força é Quando nos apegamos a Deus alegramos Deus, Ele nos enche de força O texto diz o seguinte Que aquele que era incapaz Quando fala um só de vocês, você pode pensar A pessoa mais fraca de Israel Ele colocava mil para correr Havia algo correndo dentro Do corpo, do sangue Dos israelitas Era a presença de Deus que fazia Com que eles botassem nações para correr Mil corriam por causa de um que se apegava ao Senhor. Um só de vocês faz fugir mil, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Leiam para mim o verso 11. Verso 11. Por isso. então Dedique-se a amar ao Senhor, o seu Deus. Lá em cima é: esforça-se a cumprir a palavra de Deus e agora ele diz, dedique-se a amar o seu Deus, mas não se esqueça que está qualificado também o texto diz, dedique-se com zelo e a palavra zelo traz sobre nós um cuidado especial tenha um cuidado especial ao amar ao Senhor quando nós vamos para o Novo Testamento o texto diz que o Senhor zela por nós com ciúmes o amor que está envolvido entre a gente e Deus, não é um amor banal um amor que pode ser trocado é um amor de zelo um amor de dedicação ele diz, dedique-se empenhe-se ao invés de ficar empenhado em coisas que não dão futuro como nós pregamos pela manhã frutos que não permanecem foquem naquilo que permanece amar ao Senhor com todo zelo do seu Coração, mas agora Josué começa a abrir os olhos do povo, a partir do verso 12, e nós vamos o verso 12 e o verso 13. Josué vai fazer um alerta muito grande ao povo de Israel. Eu quero que você preste atenção. Ele diz assim: se todavia, se todavia, vocês ao invés de amar o Senhor com todos os vocês então, se afastarem, e se alinharem, ao sobrevivente dessas nações, que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos, você deveria marcar isso na sua vida, Josué está dizendo assim, eu vou dizer uma coisa que vai acontecer, se vocês deixarem de amar o Senhor com todo o zelo do coração, se dedicar com zelo a amar ao Senhor, e ao contrário, começar a amarem os outros povos, estejam certos de que o Senhor, seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês, ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas, espinhos em seus olhos, até que vocês, desapareçam, desta boa terra, que o Senhor, deu a vocês, aquilo que Josué disse, que no início Deus teria prazer em fazer, de expulsar e fazer, de se apossar da terra, ele diz, mas se vocês, esquecerem, de se dedicar, se empenharem, a cumprir a palavra e a zelar pelo amor que vocês têm por Deus. Estejam certos. Essas pessoas, olha o que o texto diz que elas vão se tornar armadilhas. Sabe, nós confundimos muitas vezes que Deus nos chama a alcançar o mundo. E nós precisamos realmente estar no meio do mundo para poder alcançá-los. Mas associar-se com eles é outra conversa. Muitas vezes nós entramos por conversas que não são conversas condizentes àquele que ama a Deus. se é associação. Nós confundimos a amizade com razão. Nenhuma amizade vale quando ela deturpa você. Quando ela te torna menor do que você é. Do que Deus fez você. Então ele diz, quando você se associar, preste atenção. Essas pessoas vão se tornar primeiro armadilhas. Vão prender vocês. Depois que elas prender elas serão um laço, vocês estarão realmente amaranhados, não conseguirão se libertar. Elas mesmas vão chicotear vocês, as costas de vocês vão doer e os seus olhos vão ter espinhos. Sabe, muitas vezes somos nós mesmos que emperramos o caminho a nós e ficamos nesse jogo da vida, como né, no joguinho de videogame, jogando, jogando e não sai do lugar, não vence etapa, não, não vence fase sempre presos a armadilhas porque perdemos o foco do tesouro que temos para recolher da vitória que temos para receber e nos encantamos e nos associamos com aquilo que é errado eu quero listar para nós aqui, algumas armadilhas que Satanás eu havia preparado 20 armadilhas mas separei apenas umas 4 para a gente hoje, que a sociedade não vê como armadilha do inimigo para prendê-los para fazer laços na vida, para chicoteá-los, para fazê-los sofrer. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Coloca para a gente aí, Nicolas, fazendo um favor. A gente pode ler junto esse versículo. Vamos lá. Tenham escrevendo aos crentes de Colosso, Paulo diz assim, tenham cuidado, para que ninguém escravize você, para que ninguém prenda você à armadilha de, a filosofias vãs e enganosas, que estão presas a pensamentos humanos, não tem nada espiritual, não tem nada divino, e em princípios elementares deste mundo, eu quero citar algumas que, muitas vezes o próprio crente cai, quer ver só uma delas? Horóscopo, tem crente que lê horóscopo, Quem é virgem aí? Levante a mão. Não é de sexo não, do signo. Ninguém caiu, né? Tá certo. Então a que não entendeu. Quem é de Leão aí? Dá um rugido aí. Tem Leão, tem né? Tem Leão? Tem Leão? Ok? Agora quem é de Leão de Judá aí? Para quebrar, para quebrar. Ok? Mas irmãos você abre jornal, você abre revista lá o Horóscopo querendo dizer para você como vai ser o seu dia se você é de virgem, porque eu acho que é o meu caso, que eu sou de setembro né? alinhado com lá, o, quê? o seu dia hoje vai ser assim, vai ser assado e tal e aí querido, você sai de casa leu aquilo sem querer, vamos, vamos pensar sem querer, aquilo passou na sua linha do tempo se acontece uma daquelas coisas que estava escrito aqui, que você disse hum hum que armadilha essas previsões que os homens fazem. Sabe, Satanás também trabalha para que algumas coisas deem certo, aconteça diante, aconteçam diante de nós. Aliás, ele é especialista nisso. Por isso que a Bíblia diz que a gente não se guia por vista. Porque se você se guiar por vista, Satanás te engana. Mas nós nos guiamos por fé. O que está diante de nós pode ser até algo aparentemente humano, palpável. Mas nós sabemos que pela fé aquilo está errado. E quantas pessoas, inclusive cristãos, consultam todos os dias e acreditam nessas previsões dos alinhamentos dos planetas. Sabe o que está escrito lá em Isaías 46, versículo 9 e versículo 10? Diz assim, lembrem-se das coisas passadas. Das coisas muito antigas, eu sou Deus e não há nenhum outro, em ser, e não há nenhum outro, eu sou Deus e não há nenhum como eu. E aí ele diz no verso 10: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos, o que ainda virá, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Pode estar escrito o que quiser no horóscopo. Ele sabe o fim e o início. Ele decretou o início e o fim. E nada foge o que lhe agrada. Sabe se você anda aí confiando em Horóscopo, preocupado, querendo saber como vão ser o alinhamento dos planetas. Espero que te digam coisas boas. Espero até que aconteça. Só espero que você não fique escravizado a elas porque no final você vai deixar de confiar num Deus, que faz tudo que agrada a Ele, e inclusive cumprir suas vontades, seus sonhos, seus projetos em nossas vidas, para confiar em vãs filosofias, o apóstolo Paulo disse, não se escravize a elas. Quer ver irmãos, outra, que não é muito comum, mas há um grupo que busca muito, na nossa cidade é, é até comum isso, são buscar pessoas que tem as chamadas clara evidência, né, os médios, aqueles que conseguem consultar ou ser mediadores, entre pessoas vivas e espíritos que estão aí tentando né, se aprimorar, para poderem voltar numa outra oportunidade, melhores e poder fazer alguma coisa melhor nessa terra. Pessoas que se dizem capazes de manipular o espiritual. Pessoas que afirmam ter dom realmente para poder conversar. Aliás, na Bíblia tem um episódio desse. Saul já está já no final de sua, da sua carreira, meio que tenso, porque não está conseguindo nada. E aí ele vai consultar um médium. Ele diz que ele viu um homem baixinho, pequenininho, como Samuel. O texto diz que ele viu. E a história termina dizendo que ele terminou louco por conta daquilo e acabou... É caindo por cima da própria espada, Deuteronômio capítulo 18, nós não vamos abrir, condena, a consulta, a, mortos, a espíritos, e a médios e como, diz Colossenses, são um, outra filosofia escra escravizadora, mas Isaías também tem algo a dizer no capítulo 19, versículo 3 e versículo 4 de Isaías, capítulo 19, diz assim. Os egípcios ficaram desanimados e farei com que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes e os médios e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel. Um rei feroz dominará sobre eles, anuncia o soberano senhor dos exércitos. Ele está dizendo: no final, depois de consultar necromantes, depois de consultar médicos, depois de consultar adivinhos, no final vai se cumprir o que ele planejou na vida dos egípcios. Mas quantas pessoas também escravizadas a esse tipo de busca espiritual? Há uma terceira, vão filosofia, que é chamada superstição. Quem já bateu na madeira e dá uma risadinha. Quem já carregou pé de coelho no chaveiro do carro para não acontecer o um acidente? Quem já pendurou um, uma ferradura de cavalo na entrada da porta? Para expulsar os espíritos maus ou hum, voltar ele para correr? Quem tem medo de quebrar espelho aí? Irmão, sou muito engraçado, sexta-feira eu estava no shopping, tinha uma feirinha indiana, sei lá o que, um monte de coisa aí de repente eu estava comprando um doce assim e vi que um barulho, houve um barulho e ouvi uma mulher assim <risos> aí viva, foi o quê? aí eu olhei assim, disfarça. o cara quebrou o espelho e pelo olho que ela tem aqui no meio da testa ela crê que tem mil anos de maldição eu não acredito em isso hoje em dia o que, que não tem? São vãs filosofias tem gente que tem medo de gato preto na sexta-feira tem que ter medo de passar debaixo de escada, tem gente que vai jogar bola, pega um galinho de grama e coloca aqui do lado, para não dar distensão, tem gente que arruma o dinheiro cabeça com cabeça, que pode dar azar, sabia que tem isso não? O dinheiro, o dinheiro mal arrumado, é má administração do dinheiro, que pensa, é, você só não sabia dessa? Eu, eu tenho essa mania irmãos, não por conta de eu, sou tenho toque né? então eu pego o dinheiro e põe cabeça por cabeça mas tem gente que põe, porque acredita o seguinte quem não sabe arrumar bem a carteira, ou não sabe arrumar bem o dinheiro quem acredita nisso, diga nada, misericórdia né? tem gente que crê irmãos vamos filosofia escravizando pessoas Você já estava vendo um artista dizendo assim olha, se eu sair do banheiro e ouvi uma gota de, de, de água no chuveiro, eu volto e aperto até o final, e se continuar a gota, não pode pingar em mim, porque dá azar, eu vou assim, meu Deus, vãs filosofias, vãs filosofias, há uma outra irmãos, né? tem pessoas que estão presas, à leitura de cartas, leituras de mão, esse dia eu estava lendo a minha mão, e encontrei um M na, só, na minha mão. No seu tem o que escrito aí? Tem um M? O seu também? Alguém tem alguma letra diferente na mão, hein? Eu não sei como é que essa pessoa lê, que só tem M. Eu só vejo um M. Todo mundo que eu pergunto tem um M na mão. Alguém tem outra coisa aí? Se botar de cabeça para baixo, dá um W. Ok? Se botar assim... É, e tem gente, que tem nada na mão, está lascado. Ok? Porque não vai ter o que ser lido. Sabe irmãos, quantas vezes nós ficamos presos em armadilhas assim, coisas que Satanás veio usando para prender a nossa vida. Mas deixa eu falar de alguma coisa que eu acho que tem tudo a ver com a gente, com todos nós, com todas as pessoas. Sabe, eu conheço a armadilha que Jesus disse lá, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 22, e essa armadilha, a palavra de Deus diz que ela sufoca a gente. Há algo que sufoca, uma armadilha sufocante, segundo esse texto. E você pode ler comigo, Mateus 13, 22, vamos lá. Quanto ao que foi semeado... você imagina a pessoa lendo Josué, mas daqui a pouco ele está tão preocupado, eu tenho que conquistar a terra que não foi conquistada ainda, eu tenho que plantar, eu tenho que fazer essa terra manar leite e mel, começa a ficar sufocada pelas coisas da vida, e conseguir riqueza, o texto diz que sufoca tanto que a pessoa se torna infrutífera, e nós aprendemos pela manhã que Jesus nos chamou para dar frutos e muitos frutos, e frutos que permaneçam, sabe qual é uma das armadilhas de Satanás, para sufocar, a gente se chama materialismo, quantas pessoas presas o que é material, pessoas que deveriam ser senhor do material, mas são escravos do material algumas pessoas Deus está livrando e não deixando conquistar algumas coisas, elas estão chateadas com Deus, mas no dia que Deus liberar, vão morrer sufocadas, se tornar pessoas infrutíferas, armadilha de Satanás, Ele diz, a palavra é lançada nesse coração, a palavra assenta nesse coração, mas quando vem as pressões da vida, a necessidade da vida, aquilo começa a sufocar, e é a palavra que tornaria a pessoa frutífera, aquela palavra que eu e você deveriam desde dedicar a cumprir, a gente já não consegue cumprir mais essa palavra, e a gente se sente sufocado, com a vida se esvaindo de nós, a armadilha de Satanás, materialismo, é um dos laços usados pelo nosso inimigo, Satanás, e foi Jesus que disse, tome cuidado, para que as preocupações... Da vida... E o engano que as riquezas trazem... Não venha te sufocar... E tornar você... Infrutífero... Há um outro... Engano de Satanás... Provérbios 23, versículo 27... Vamos lá... Podemos ler... Pois a prostituta... É uma cova profunda... E a mulher pervertida, é um poço estreito misericórdia coça a cabeça e diz assim ai meu Deus, não precisa fazer não é só cenação vai lá em provérbios capítulo 7 você pode até dizer assim, graças a Deus não é comigo mas eu gostaria que você ficasse bem atento provérbios capítulo 7 versículo 1 em diante diz assim meu filho obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos obedeça os meus mandamentos e você terá vida guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos amarre-os aos dedos escreva-os na tábua do seu coração diga a sabedoria você é minha irmã e chame ao entendimento seu parente eles o manterão afastado da mulher imoral da mulher leviana e suas palavras sedutoras da janela de minha casa Olhei através da grade, aí já é a mulher sedutora, ok? E vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próxima à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia, chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro vestido como prostituta, cheio de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa, é provocadora, seus pés nunca param em casa, uma hora na rua, outra nas praças, em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou-o, ele disse des descaradamente, tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos, por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertos, cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Os jovens aí seguram, hein? É só uma historinha. Verso 18. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das palavras o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios, imediatamente ele a seguiu, como boi levado ao matadouro, ou como cervo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse, lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a sua vida. Preste atenção na história que o... o o, o sábio está dizendo para o jovem, eu vi um jovem que não sabia que estava lidando com uma mulher que é astuta, e se você prestar atenção, o texto diz que ela tinha feito os seus sacrifícios, ela simplesmente, além de ser uma dútera, era uma prostituta e uma prostituta cúltica, mas o que eu quero destacar, atenção, que a única coisa que ela usou foi sua sedução, ela usou aquilo que ela consegue conquistar as pessoas quando estão perdidas, no seu mundo interior, no seu mundo né, de, de afirmação como pessoa, e aí querido, não se aplica só a jovem, porque o texto diz que o jovem é inexperiente, mas tem pessoas adultas, casadas, inexperientes, sabe uma sedução que Satanás tem usado, é a imoralidade, a sexualidade, o adultério, e essa é uma cova camuflada, o texto diz que ele não sabia, aquele jovem, que no final aquilo seria uma flecha atingiu o seu fígado, lhe custando a sua vida Hoje basta você navegar no Google E dependendo do que você colocar E do seu tipo de pesquisa Vai aparecer na lista de pesquisa ali, sua ali, as imagens De mulheres nuas, de bebidas, de drogas De boatos, apareceu aparecer o que você quiser o que você estiver procurando ele tem para poder oferecer Satanás é mais ou menos assim ele tem para oferecer e o texto diz que ele não se apresenta você vai ver que esse texto demonstra que a mulher é uma mulher linda o exemplo desse texto usando aí a mulher como prostituta como exemplo, diz que ela é linda e o texto que nós lemos provérbio 23, 27 diz que a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito, ou seja, você cai e não consegue mais sair lá de dentro. A cova profunda, você não consegue sair lá de dentro. Estreito, você cai, e fica preso e não consegue se largar. Sabe, um bom número de cristãos, já caíram nessa armadilha. Da imoralidade, da sexualidade, do adultério. Quantos homens, crentes, casados, trocando suas esposas, por conta de desajuste dentro do casamento armadilha de satanás sabe tem mais uma armadilha de satanás Mateus 26 41 diz assim Mateus 26 41 vigie e ore, para que não caia em tentação, vigie, vamos falar juntos essa primeira expressão aí do texto, vigie e ore, para que não caia em tentação, nós começamos, a primeira recomendação de Josué foi, em pense em praticar a palavra de Deus, Irmãos, alguns já caíram na armadilha do inimigo, dizendo que oração e Bíblia não tem tanto poder assim. Uma nova convertida, me mandou uma mensagem semana, ela passou por uma dificuldade, disse, passou, você precisa me ajudar, porque eu sou... a única coisa que eu tenho é a oração. Aí eu mandei um KKK para ela. Aí ela falou assim, é a única coisa que eu tenho também. Ela, como assim? Não tem mais nada. Eu e você só temos a oração. Mas a oração ainda não fez efeito. assim. Ainda bem que você usou expressão, ainda não fez é feito, Satanás faz a gente acreditar que ler a Bíblia, que orar, fazer isso com excelência, de buscar, dedicar, se apanhar, é um exagero, é coisa de gente aí que, aliás não tem tempo, que para alguns, mais vale estar tá no trabalho, do que acordar mais cedo, para poder ler a Bíblia, e ir abastecido para enfrentar o dia de batalha, no trabalho, no colégio, quantos crentes aqui, passam a semana toda sem abrir a Bíblia para ler? e a única oração que faz, Senhor, eu o meu dia, porque se não fizer, está com medo do karma ruim que vai vir, é outra armadilha de satanás, se o crente não fizer uma oraçãozinha rápida, as coisas vão dar errado, uma crendice, a armadilha de satanás, dizer que ler e orar, se dedicar ao estudo, à oração, é exagero, aí tem crente acreditando nisso, sabe o que está acontecendo com o crente? Fraco, limitado, porque a Bíblia diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar, conta a ti, Jesus diz, orai e vigiai, para não cair em tentação, a única coisa que liberta você de pecar e cair em tentação, é Bíblia e oração, mais nada, é Bíblia e oração, e aí a gente vai caindo na cilada, ah, é cansativo, eu não entendo, tem coisas difíceis, querido, tem coisas difíceis, você lê bula também, e você entende a bula que você lê? Você já tentou ler bula? Você já parou para ler bula? Tem que ler, não tem? Principalmente aquela parte que diz que vai ter efeitos colaterais, e é ali que é a parte mais complicada, que ninguém ajuda a gente. Eu me lembro que eu fui, que eu, quando eu era meio, meio assim, não conhecedor de algumas coisas, e aí, eu estava com um problema, um piripaque no intestino, na barriga. Aí, me indicaram um remédio, eu fui pegar a bula digital para ler, e tá? e assim, indicado para quem está com constipação intestinal. Eu, não, eu estou com piriri, não estou com constipação intestinal. Aí, liguei para o pastor Marco, pastor, está aqui dizendo constipação intestinal, eu estou com piriri, é isso mesmo, pastor, constipação intestinal, é isso aí, é piriri que né? Quem não disse que ia ter, quem estava com diarreia? Desculpa o termo aberto, não é verdade? Coisa que é difícil, mas se você não buscar conhecer, você continua passando mal. Se o crente continuar caindo nessa cilada de que só tem oração, que lê a Bíblia, não tem nenhum efeito querido, vai ter um momento que a única coisa que você tem é a Palavra de Deus, para te dar força. A oração é a única que vai te sustentar de pé naquele momento difícil. Mas é a armadilha de Satanás dizendo, é um exagero, tem crentes exagerados, lendo a Bíblia demais orando demais, vigília está aí querido, estudos da Bíblia está aí na escola Bíblica quarta-feira você faltou hoje de manhã, tem quarta agora, dedique-se, empenhe, a praticar a palavra do Senhor, não se escravize em vãs filosofias, não caia no mundo do materialismo, e cuidado com a imoralidade sexual, e não entre na cilada do inimigo, de que leia orar muito, é exagero, deixa eu encerrar, o que devemos fazer, para evitar, cair, em uma armadilha, como é que se faz, para não cair numa armadilha, como é que se faz? você já deve ter visto o filme, de guerra, essas coisas, e normalmente as pessoas jogam uma pedra, em algumas direções, aonde eles sismam, que pode ter uma armadilha, certo? Se lá tiver, aquilo dispara a armadilha. Ele não é preso. Okay? Só existe duas maneiras de você se livrar de uma armadilha: a primeira é estar bem atento para perceber que tem uma armadilha armada para você, aquele emprego, aquele namorado, aquela namorada, aquele amigo, aquela mensagem de WhatsApp, aquele veneno que você soltou nas redes sociais. O veneno que soltaram para você. Aquela ligação estranha que você recebeu. Aquela amiga, aquele amigo que sabe o problema no casamento, ele justamente naquele dia quer tomar um cafezinho com você. E você acredita que ele foi Deus quem enviou. Se for uma mulher, um homem de oração. Porque na verdade nós não gostamos de expor nossas vidas. Então, se duas pessoas não procurar, a gente não gosta. Mas se uma ela fica ali guardada, a armadilha, a primeira precisa detectar, que tem uma armadilha armada para você, a segunda, fuja dela, você sabe que ela está armada, sabe que ela está ali, você já sabe que é uma armadilha, então não vá até lá, não experimente para ver se ela vai te pegar não, não existe outra coisa querido, não existe outra maneira de você fugir da armadilha de satanás, você precisa de olhos espirituais, para detectar, que aquilo que aparece bom, nem tudo que reluz é ouro, diz já o ditado, que aquilo é uma armadilha contra você, e descobrindo que é uma armadilha, não vá lá, não passe perto, por isso Jesus diz, vigiai e orai, para não cair em tentação, sabe, uma coisa que eu aprendi, é que nenhum de nós está blindado contra esse lado de satanás, a gente não sabe, o momento e é a hora que ela vai vir olha o que diz 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 sejam sobres e vigie o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar Grave o que eu vou falar aqui para você querido Grave uma coisa, se há uma virtude no diabo é que ele é perseverante se há uma virtude no diabo é que ele é perseverante pena que para o mal mas Ele é perseverante, enquanto alguns de nós não perseveram, em viver uma vida santa, Ele persevera, em procurar quem possa, tragar, enquanto a gente não persevera, em abrir os nossos olhos espirituais, e vigiar, como o texto diz, é engraçado que, não é engraçado, é uma expressão minha, mas o texto, sejam sóbrios, tem alguma coisa está deixando você meio tonto meio que sem noção na vida tem coisas aí boas que está tirando você da razão você não está sóbrio você não está vigiando então você não está percebendo que o inimigo está ao redor ele tá está tá procurando ele está procurando e vai encontrar alguém e eu espero que ele não encontre você e para não encontrar você querido você precisa estar sóbrio vigilante para não cair em tentação tem coisas que satanás é especialista e espero que um dia ele não encontre isso em você primeira coisa, ele sabe fazer com que um santo se torne impuro ele sabe fazer um santo se tornar impuro outra coisa que ele é especialista ele sabe um justo, fazer um justo praticar injustiça ele sabe fazer e é uma terceira coisa que ele sabe fazer sabe fazer crente consagrado sem envergonhado ele sabe fazer você nem eu estamos brindados quanto as ciladas de satanás sede sóbrio e vigia sede sóbrio e vigia, cuidado com as armadilhas de satanás pode custar sua vida, seu casamento seus filhos, seu emprego sua felicidade seu futuro as armadilhas dele são mortais, ele procura quem possa devorar, quem possa destruir, a Bíblia diz que a única coisa que ele veio fazer nesse mundo, foi matar, roubar, e destruir, então você acha que dá para a gente brincar? Quando nós lemos o texto, em Lucas, na tentação de Jesus, o texto diz que depois que tentou Jesus em todas as coisas, Satanás se retirou para procurar uma oportunidade, se com Jesus ele perseverou, imagina comigo com você, se com Jesus que ele não conseguiu nada com Jesus, diz que ele procurava oportunidade para tentar Jesus, sabe? eu não gosto da expressão de malhar em ferro frio, mas Satanás, ele insiste, você pode se consagrar, se tornar um, um ferro frio para ele, que ele não tem poder sobre, mas ele vai continuar, ó, malhando ali em cima, malhando ali em cima, ele vai continuar ali, ó, ferrenho, porque ele quer que uma hora você dê uma oportunidade para ele, só existe duas maneiras de fugir, das armadilhas do inimigo primeiro, abra seus olhos espirituais, para detectar as armadilhas do inimigo segundo, fuja dessa armadilha eu sei que tem momentos que algumas armadilhas, elas são muito atrativas quando a gente é orgulhoso, satanás coloca uma armadilha que alimenta o nosso ego quando a gente é vaidoso, satanás coloca algo que alimenta a nossa vaidade, tudo aquilo que nós precisamos, Ele alimenta, é assim que Ele faz, Ele coloca, situações diante de nós, que faz com que a gente, ao invés de fugir da armadilha, a gente vá em direção, à armadilha, por isso que Josué, começa dizendo, vocês precisam de duas coisas, em pense, em praticar a palavra, segundo, ame a Deus com todo o zelo do seu coração porque senão todas as promessas se tornarão em armadilha laço e chicote na vida de vocês sabe o problema é desejar uma casa um emprego, uma faculdade o problema é quando isso tira de você a benção de se dedicar à prática da palavra a bênção de amar a Deus de todo o coração. Aí, emprego, casa, carro, namorado, namorada, filho, neto. Vão se tornando laços na nossa vida. E o texto diz que não para por aí. Ele não, não é só cair a armadilha. Você viu a progressão do texto? Ele diz, armadilha, laço, chicote. Primeiro faz a gente cair. Segundo faz prende a gente, e terceiro, maltrata a gente, aquilo que era a bênção, foi isso que ele disse, a bênção, vai se transformar em algo destruidor, na nossa vida, se a gente, não se empenhar, em praticar a palavra do Senhor, e amar a Deus de todo o coração, você pode se colocar de pé, Baixe sua cabeça, ora ao Senhor Abre os seus olhos Espirituais agora Olhe para Jesus E o fruto que você precisa dar Nesse momento é o fruto de arrependimento Porque eu não preciso Que você me liste em qual armadilha que você já caiu Você só precisa me responder Se você está praticando a palavra de Deus Se empenhando em praticar a palavra e se você está amando a Deus de todo o coração, ama ah, o Senhor teu Deus de todo o coração, diz a palavra, se você está com dificuldade, nas duas ou qualquer uma dessas áreas, você ou já caiu, ou está para cair numa armadilha, então, eu quero fazer uma oração agora, de pacto de aliança com o Senhor, e quero orar com você, e a oração vai valer, para duas situações, louvado seja Deus, se você já tem se empenhado a praticar, e amar a Deus de todo o seu coração. E nós vamos renovar a nossa aliança com o Senhor. E se você sabe que lá no fundo você tem se descuidado e você agora foi alertado por uma situação que é terrível, que o inimigo está procurando a quem possa tragar. E nesse momento você não anda sóbrio, não anda vigilante, mas você quer renovar a sua aliança com Deus, dizendo Senhor, eu vou cumprir a tua palavra eu vou te amar acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa quero te convidar a vir à frente agora e nós vamos orar ao Senhor colocar o nosso coração diante do Senhor neste momento renovando a nossa aliança essa é uma batalha que nós vamos enfrentar agora a batalha de que é, nós precisamos nos comprometer ainda mais com o Senhor sabe, eu e você precisamos eu e você precisamos nos comprometer renovar a nossa aliança de estarmos agarrados ao Senhor de estarmos comendo a palavra do Senhor de estarmos empenhados a praticar a palavra do Senhor de estarmos empenhados a amar o Senhor de todo o coração sai do seu lugar eu sei que o Espírito está movendo você sai do seu lugar, rompa agora rompa agora com aquilo que está fazendo que está sendo armadilha laço, chicote na sua vida aquilo que está te maltratando, talvez seja coisa tão boa e tão simples, mas você não está usando da maneira que você deveria usar, porque você está se esquecendo de praticar a palavra, e de amar o Senhor teu Deus, e essas coisas estão impedindo você, então venha, venha, vamos orar, se há uma pequena coisa na sua vida, uma pequena, ela é suficiente para amarrar, para prender você, para prender a sua vida. E nessa hora a gente não precisa ser de nenhuma outra denominação para entender que Satanás tem suas armadilhas, tem suas amarras. Ele tem, ele está amarrando pessoas, ele está prendendo pessoas. E são nas mínimas coisas, são nas coisas boas. E eu e você temos a oportunidade nessa noite com coisas simples nos libertar sabe, praticar a palavra de Deus, amar, amar a Deus, e entender, que a gente só precisa de duas coisas, primeiro, abrir os olhos espirituais, abrindo os olhos espirituais, pedir força para não ir em direção às armadilhas que Satanás há. Sabe, a armadilha do, do, de Provérbios capítulo 7 era fantástica Havia um jovem insensato, o texto diz que aquela mulher se perfumava Aquela mulher era linda, aquela mulher tinha preparado tudo E tinha convidado aquele jovem e ele caiu Mas ele não sabia que o resultado era pedir a sua vida Era uma flecha na sua alma, no seu coração, matando ele Isso Satanás não conta, isso ele não mostra deixa para a oração dizendo uma coisa que você aprende buscando na internet seja onde for sobre a armadilha nunca uma armadilha ela vai estar sozinha, ela vai estar sempre camuflada ela vai estar sempre presa a algo que prende que gosta, que a gente gosta eu ia colocar nas redes sociais uma armadilha de um queijo numa ratoeira mas ela é tão simples e aí eu me lembrei do jogo e fiz a, a, a arte com o jogo, mas preste atenção do, do rato Será que o rato não sabe que aquilo ali é uma, é uma ratoeira? Ele já viu aquilo várias vezes. Só que ele se cega por causa do queijo. É assim que Satanás faz, ele cega o nosso entendimento. A gente só vê o queijo, não vê a armadilha. E segundo Josué, se a gente se empenhar em praticar a palavra de Deus, e amar a Deus de todo o coração nada disso será laço na sua vida querido, eu não quero que o seu emprego, a sua casa o seu estudo, o seu namoro os seus relacionamentos, nada disso vire armadilha na sua vida não é isso que Deus quer quem está fazendo isso é você você não está se atentando que as coisas boas da vida estão tá virando armadilha, laço e chicote na sua vida mas nessa noite você está sendo convidado a romper, a dar o passo e o passo é o velho passo de sempre ensinado desde os nossos antepassados cumpra a palavra de Deus, ame o Senhor o teu Deus, de todo o seu coração, sede sobre e vigie, pai, louvado seja o teu nome, que palavra especial ao meu coração, e eu espero, pai, que tenha sido especial o coração de todos, mas eu percebo, pai, que é o coração de alguns que estão aqui na frente, o Senhor ministrou algo a Deus profundo nesses corações, eu não sei qual foi a parte, eu não sei qual foi o momento, mas sei que teu Espírito teve lugar nessa vida, e, essa, e esse teu filho está aqui dizendo, eu quero andar sempre em novidades de vida, eu quero, ó Pai fugir das armadilhas que o inimigo te coloca, então abra os meus olhos espirituais, então Pai, em nome de Jesus, fortaleça o espírito do teu filho para que ele possa, ó Deus, buscar praticar a palavra, ó Deus, com todo o coração, com todo o coração, e venha te amar, e amar como diz Josué, somente ao Senhor Pai, me livre de amar mais a minha esposa do que a Ti. Pai, me livre de amar mais os meus filhos do que a Ti. Pai, me livre de amar mais a igreja do que a Ti, ó Pai. Ó Deus, nada pode tomar o Teu lugar. Tire qualquer coisa diante dos meus olhos, ó Pai. Que está tomando o Teu lugar, Pai. Porque, ó Deus, isso vai se tornar armadilha, laço e chicote na minha vida. Então, em nome de Cristo Jesus... Mantenho meus olhos espirituais abertos para ver que o inimigo está ao redor, procurando me tragar, e como nós encerramos na semana passada dizendo, que as promessas poderiam não cumprir na vida dos outros, mas comigo não, na minha vai se cumprir, e eu quero dizer nesta noite, oh pai livre meus irmãos de serem, ó oh Deus atacados e feridos pelo inimigo, mas comigo não ele vai rodear mas não vai me tragar. Que assim seja a nossa oração nesta noite, em nome de Cristo Jesus, no poder do Espírito, repreendemos as artimanhas do inimigo, e lutamos com as armas espirituais, para nos mantermos sóbrios e vigiantes, perseverantes, para que possamos realmente, fazer com que as bênçãos e promessas que o Senhor tem, se tornem de fato bênçãos, e não armadilha, laço e chicote na nossa vida, é pelo nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito que habita em nós, que nós oramos, amém e amém, Deus abençoe, Deus abençoe a cada um, fica feliz.